0: Merci beaucoup. Une question d'un parent euh, concernant le, la perception que peuvent avoir les enfants des versets de rigueur. Je pose la question telle qu'elle est posée. Mes enfants apprennent à réciter le Coran sans comprendre ce qu'ils disent pour l'instant. Parfois, le décalage entre leur innocence et leur jeune âge, avec le contenu très menaçant décrivant les sanctions divines, notamment, me met mal à l'aise. Je ne parviens pas à concilier le discours rempli d'amour envers Dieu que nous leur apportons avec ces versets. Je ne veux pas qu'ils aient peur pour croire. Suis-je dans l'erreur Absolument pas, et je partage parfaitement son avis. Je partage parfaitement son avis, parce qu'un enfant qui est encore à cet âge précoce, il est donc encore dans l'innocence. D'abord, il n'est pas concerné par les jugements, il n'est pas encore concerné par les ah, Pourquoi aller le, le, lui déverser ce, ce sens-là, pourquoi aller lui faire peur pourquoi lui parler de l'au-delà non, 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 un enfant généralement, il faut lui faire aimer la foi d'ailleurs on vient juste d'en parler il vous a fait aimer la foi, vous voulez aimer la foi eh bien, allez d'abord pour les enfants allez d'abord avec la morale, avec l'éthique il y a énormément de textes coraniques, de textes prophétique, qui parle d'éthique, de, de, qui parle de morale, qui parle de comportement exemplaire, qui parle de noblesse de caractère. C'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre en place avec nos enfants. On veut qu'ils soient élevés dans l'esprit de la foi, dans l'esprit de la religion. Et l'esprit de la religion, c'est d'abord l'éthique. Je, je vous ai cité tout à l'heure un, un, un verset, un verset. Il nous parle d'abord d'éthique, de morale, de comportement, de partage, de don, d'amour, avant qu'il n'arrive à la fin, à la prière et à la zakat. C'est-à-dire aller vers l'essentiel. Cet enfant, quand il va atteindre l'âge de maturité où il sera responsable, à ce moment-là, on va lui apprendre ce que c'est, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est interdit ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cinq jugements. L'obligatoire, le recommandé, l'interdit, le déconseillé et le permis. Il y a cinq jugements dans la jurisprudence islamique. À ce moment-là, on peut lui en parler, mais étant jeune, il n'est pas encore concerné. Et donc, il faut lui éviter ça. Il faut aller d'abord par l'éthique, par la morale, par les bonnes choses, lui apprendre l'amour. Lui apprendre le pardon, lui apprendre la modestie, lui apprendre l'altérité, lui apprendre les fondements de cette religion. Vous savez, je vais vous citer une histoire magnifique qui est arrivée le jour où le prophète Sidna Mohammed a émigré à Médine. Il arrive dans la ville, au moment où il rentre dans Médine, et il y a tous les ansars. Les, les, les compagnons Ansar de Médine qui sortent pour le recevoir, pour l'accueillir. Et ils étaient autour de lui. Ils l'encerclaient dans la grande place de la ville. Et puis, qui, qui nous rapporte cette histoire C'est un rabbin. C'est un rabbin juif de Médine qui, par la suite, va se convertir à l'islam et va prendre le nom de Sina Abdullah ibn Sallam. Abdullah ibn Sallam était un grand rabbin. Et il raconte cette histoire. Il dit, j'étais encore rabbin. Et j'ai entendu des voix s'élever, c'est-à-dire qui annonçaient l'arrivée du prophète. Il a dit, alors je suis parti le voir. Il est parti voir ce qui se passe. Et puis il a dit, j'ai regardé un monsieur dans l'éclat. C'est-à-dire, il a vu une lumière qui jaillissait de, sa, de, de son visage. Il a dit, cette lumière ne peut pas jaillir d'un menteur. Puis il a dit, je l'ai entendu prononcer les premiers mots les premiers mots qu'il a prononcés devant cette grande assistance qui est venue l'accueillir, il leur a dit quatre choses, c'est-à-dire il leur a recommandé quatre choses, quatre conseils. Il a dit à Yuhannas, aux gens, parce qu'il s'adressait aux musulmans, parce qu'il y avait des musulmans qui avaient émigré avec lui, il y avait les Ansar, ceux qu'il avait soutenus de Médine, et puis il y avait les Juifs, les trois grandes tribus de Juifs, les Bani Khoreida, Bani Khoreina, qui vivaient avec à Médine, et ils, représentaient, ils étaient tous une seule communauté. Et donc, il s'adressait à l'ensemble de la communauté médinoise. Il leur a dit c'est-à-dire, voilà mes conseils. Afshus Salam, répondez la paix. Il ne leur a pas dit Tuez les gens, égorgez les gens. Il a dit Afshus Salam, répondez la paix. Donnez à manger à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dans la précarité. À ceux qui nécessitent, tous ceux qui en avaient devait donner à ceux qui n'en avaient pas. Afshu Salam, Ta'am, Selul Arham. Maintenez les relations entre vous, les relations familiales, les relations de fraternité, les relations de voisinage. Et d'ailleurs, par la suite, il va créer ce qu'on appelle la fraternité entre les gens. Il va prendre un un compagnon des Ansar et un compagnon des émigrés, il va les rendre frères. Pour consolider les relations entre les gens. Et donc il a dit: Afshu salam, répondez la paix. Ataimutaram, donnez à manger. Salul maintenez les relations familiales. Salam". Sur les quatre conseils, les trois premiers concernaient l'éthique et la morale. Répondez la paix. Donnez à manger. Donnez, c'est-à-dire, essayez de regarder ceux qui n'en avaient pas et donnez-leur. Maintenez les relations humaines, les relations familiales, la fraternité, consolidez ces liens. Et à la quatrième position, donc le quatrième conseil, il a dit Priez le soir. Priez le soir. Et à ce moment-là, vous allez rentrer tous au paradis. On ne sait pas le prix du paradis est-ce que c'est les trois premiers conseils ou le quatrième Moi, je dis Ce sont les quatre ensemble. Essayons de faire tout ça. Restez un bon croyant faire nos prières. Mais surtout, il faut que cette cette prière, ce jeûne du Ramadan, il doit se décliner dans nos comportements de tous les jours en essayant d'en ressortir l'amour, le respect, l'abnégation, la modestie, le don de soi, le partage avec tous ceux qui n'en ont pas. Et à ce moment-là, on sera des vrais croyants et nos enfants seront de très très bons croyants.